0: Olá a todo mundo que está escutando. Meu nome é Lucas, Lucas Ribeiro, e esse é o meu podcast, sessão às 6 Nesse podcast o projeto é falar sobre cinema. Não necessariamente cinema, mas relacionado ao audiovisual, que diz respeito a esse assunto. e Vai ser principalmente sobre filmes. A ideia é que cada episódio tem é um filme diferente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Frozen 2 e essa versão vai ser sem spoiler, quando começar a parte com spoiler eu aviso. Antes de eu começar a falar eu gostaria de dizer que eu não sou nenhum expert em cinema, sou só um, uma pessoa curiosa que gosta de falar sobre. Um dos objetivos aqui é conseguir falar com outras pessoas interessadas, conhecer gente nova. Aproximar todo mundo que tem o mesmo interesse Que gosta das mesmas coisas Ou não também, que gosta de coisas diferentes A meta é essa, certo? Ah, tô super animado <risos> Ok, vamos lá começar Falando sobre A sinopse, a sinopse do filme <risos> Bom, a descrição de acordo com o Google é que de volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais, ar, fogo, terra e água. Bom, em relação à animação, como é o caso desse filme Sempre que eu for fazer uma análise no podcast Eu tenho a meta de assistir duas versões A legendada, não importa se for em inglês ou não É a versão original A versão dublada, que é a versão como vem aqui no Brasil certo? A versão como as pessoas veem no cinema Então eu vi as duas versões Eu gostaria de começar pela versão legendada As vozes são muito boas Assim como no primeiro filme, né? Assim como no primeiro filme, todo o elenco, principalmente os protagonistas, é nítido que eles estão profissionais. São muito bons, tanto na dublagem como nas músicas, porque, como todos sabem, esse filme é um musical. Então, as vozes são muito boas desde o primeiro filme. Queria dar um destaque pra atriz que fez a Ana, a dubladora, que é a Kristen Bell. E o Josh Gad, que fez o Olaf. Esses dois personagens, pra mim, foram os meus preferidos. Foram os que eu mais gostei, os que mais me surpreenderam, como eu falei, mas todos são bons, são muito bons. A história, o roteiro eu achei muito interessante, eu gostei muito do senso de mistério que eles deram, não só pela primeira vez quando eles começaram a falar sobre aquilo que foi dito na sinopse, em relação à Floresta Encantada, não só naquela parte, mas durante todo o filme tem um senso de mistério, que pelo menos me deixou curioso para saber o que acontece depois, e isso percorreu até, até o final do filme. Então eu dou crédito ao, ao roteiro por causa disso. As músicas são muito boas. E a minha preferida é Into the Unknown. A tradução, se eu não me engano, é Minha Intuição. Um, eu acho que Legendado é só isso mesmo. Então vamos agora para a versão dublada. No geral, eu achei, eu gostei da adaptação das músicas. Eu imagino como, eu não tenho experiência na área, mas eu imagino que adaptar uma música da língua original, independente de qual seja, para o português deve ser um desafio muito grande, porque as entonações são diferentes, as palavras são outras, então eu dou crédito pela adaptação. No geral eu gostei. E em relação aos dubladores brasileiros, eu gostaria de dar um destaque para o Olaf, que também foi um destaque para mim o dublador, no caso foi o Fábio Porchat, um ator bem reconhecido. Gostei muito das piadas, o Olaf foi, eu vou falar um pouco mais dele na sessão dos personagens, mas eu já queria adiantar que foi super engraçado E o dublador vende isso muito bem né, entregar isso pro Fábio Porchat foi uma escolha sensacional E o dublador do Christoph, que é o, deixa eu ver o nome dele, é Rafael Rossato, eu não sei se é Rossato ou Rosato, enfim Rafael. <risos> e o motivo que eu dou destaque pra esse dublador é que eu fiquei besta como a voz dele é parecida com a voz do o dublador original. O cara que faz inglês. é O Jonathan Groff. Eu fiquei muito surpreso como as vozes dele são parecidas. Se o Jonathan Groff falasse português, eu acho que a voz dele seria igual à do Rafael. Eu achei, Eu fiquei surpreso. O que é estranho porque eu já vi o primeiro Frozen dublado e legendado, mas eu nunca tinha prestado atenção nessa associação, sabe? Assim como na versão legendada, na dublada, eu digo mesmo, todos os dubladores estão bem, mas o destaque, na minha opinião, foi, foi mais pra esses dois. Agora, eu queria entrar na sessão dos personagens, sem spoiler, ainda sem spoiler. Começando pela protagonista, né? A Elsa. No geral, eu não tenho muito, muito o que, o que dizer sobre ela, mas fiquei impressionado com o uso dos poderes dela. Porque todos sabem que consegue produzir gelo. Ela solta gelo das mãos. Sendo que se fosse só isso seria muito simples. Mas o modo como isso foi introduzido na história. Os poderes dela como estavam enraizados na história. Eu achei super interessante. Então eu dou crédito aos roteiristas. Por terem dado a Elsa um, um uso mais inteligente dos poderes. Porque eu acho que fugiram do óbvio. Eles tornam mais interessantes do que já são todos eles, todos os personagens, mas principalmente a Elsa eu senti que eles estão mais maduros do primeiro para o segundo filme se passaram acho que dois anos, um ano, dois por aí. Em alguns personagens é nítido que estão mais maduros e eu incluiria a Elsa nisso. Então meu destaque é para ela. A Ana é uma das minhas favoritas. A personagem eu acho sensacional e eu acho nítido como as duas irmãs estão mais unidas. No primeiro filme pelo fato delas terem passado a vida separadas não permite que nós tenhamos um senso de conexão muito rígido entre elas duas, mas apesar disso ser visto em alguns momentos do primeiro filme, aqui é muito mais nítido. Grande parte disso é por causa da Ana. A necessidade da personagem de relembrar a irmã, a Elsa, que ela não está só. Na fé que uma tem na outra, eu acho isso sensacional. E grande parte disso, dessa conexão entre elas, vem da Ana. Então, destaque também para Kristen Bell. Na minha opinião, entre as duas dubladoras, a brasileira e a, a dos Estados Unidos, sinto que a Kristen Bell ela fez um trabalho mais interessante com a Ana. Que tem alguns momentos, em alguns diálogos, que eu senti a angústia da personagem, sabe? E fazer só pela voz, eu acho um mérito enorme, sabe? Super interessante. Ah, antes de passar pro o Olaf, que é o próximo, eu queria destacar que nenhuma das duas personagens é uma Mary Sue. Se eu não me engano, Mary Sue é um termo que eu vi na internet um dia desses e eu achei interessante trazer. Mary Sue, se eu não me engano, é uma personagem, ela é perfeita, é uma heroína ou um herói, também pode ser no masculino, mas nesse caso eu estou falando do, do feminino. É uma heroína perfeita, que todos gostam dela, amada, que tem facilidade em fazer tudo. São heroínas que conseguem fazer as coisas fácil. É, Mary Sue é isso, pela minha percepção desse segundo filme, nenhuma das duas é uma Mary Sue, apesar da Elsa ter poderes e tudo mais, a quantidade de desafios que as duas têm ao longo do filme inteiro, a gente sente, sabe, quem tá assistindo sente que não tá fácil, e as duas personagens são muito bem escritas, elas são detalhadas e versões interessantes de duas mulheres, então eu não acho que isso foi feito de maneira simples e jogada de qualquer jeito, sabe? Pois, como eu falei, elas têm desafios tanto físicos como psicológicos. Muitas vezes se questionando se elas são capazes de continuar ou não. E alguns desafios até pondo em risco as suas vidas. Então, eu acho que nenhuma das duas é uma Mary Sue. Agora vamos pro Olaf. Olaf, como eu tinha dito, é muito engraçado. Independente de quem interprete. Se for o Josh Gad em inglês ou o em português. Eu não sei se ele tá mais engraçado nesse do que no primeiro mas todas as vezes que eu ria, provavelmente o Olaf estava envolvido. Então, não tenho que negar que ele é um dos pontos altos do filme. Sobre o Olaf, é, desculpa, eu quero falar um pouquinho mais na parte com spoiler. Mas, por hora é só isso mesmo. <risos> Agora, o Christopher, ele não tinha muito o que fazer, eu acho, nesse filme. Ele teve muito mais presença no primeiro filme do que no segundo. Só acho interessante que ele teve uma música interessante, que isso também vai ser falado na sessão com spoiler. Mas assim... Pelo fato dele ter uma história só... Um arco só... Dele... Eu acho que isso mantém... Mantém ele ocupado no resto do filme... E... Por mim tudo bem... Eu acho o filme... Muito interessante... Mesmo ele não estando tanto nele... Mas enfim... Isso eu vou falar mais sobre ele... Na sessão com spoiler... No geral eu diria que a sequência... Essa sequência tá muito mais madura... Do que o primeiro... Não muito... Assim... Tá madura o suficiente... para fazer o que a Disney normalmente faz... Que é o quê? Trazer uma certa complexidade... Em alguns filmes, mas ao mesmo tempo deixar nítido que qualquer um pode assistir. Porque permite que o filme amadureça, os personagens amadureçam, mas ao mesmo tempo permite que todo mundo possa assistir. Quem viu o primeiro ainda pode ver o segundo. Mas no geral eu achei o segundo mais maduro. E a animação, o óbvio, né? Eu devia ter começado por isso. <risos> é, a animação do filme é uma coisa assim, sensacional. É uma coisa assim, absurda. Que tinha momentos que a gente viu os detalhes das roupas do, dos personagens, por exemplo sei lá, em alguma cena eu percebi que na roupa da Elsa tinha tipos diferentes de tecidos, eu achei isso absurdo, pensar que tudo isso pode ser feito no computador tudo foi feito no computador, e algumas cenas do mar também, eu achei super realístico e dou todo o crédito a eles, aos animadores por causa disso, que devem ser muitos fazer esse filme não deve ser coisa fácil com certeza é, não só as roupas dos personagens, mas também as paisagens que eles focavam. É nítido do que o tema desse filme é outono, se eu não me engano. Como o primeiro foi inverno, e esse é outono. Tipo assim, as paisagens do outono, as, as árvores com folhas vermelhas, assim. Uma animação maravilhosa. Agora vamos para a versão com spoiler. Se você não viu o filme ainda e não quiser pegar nenhum spoiler, então eu recomendo que você pare por aqui e depois volte. Muito obrigado por ter escutado até agora. Mas agora vamos com a versão com spoiler. Bom, uma das minhas sequências favoritas do filme é a Elsa correndo pelo mar até o rio. Se eu não me engano, aquele rio congelado. Eu não vou lembrar o nome, é Ato'Hallon, se eu não me engano. É, acho, que é, acho que é isso, Ato'Hallon. Ah, essa sequência eu achei, assim, incrível, porque... Parte dessa cena já foi mostrada num teaser que teve. Mas vendo assim, do início, no cinema, eu achei impressionante. Porque era uma cena mais escura e só dava pra ver a Elsa. Tipo, o foco era ela e o quão ela estava focada para chegar até esse rio. Mesmo sem ter certeza de como ela faria isso, nem que ela tenha que usar os poderes de uma forma diferente. Como eu tinha dito, o fato dela poder andar na água, congelando, usando os pés mas assim, o interessante é que ela não congelou tipo permanentemente, ela só usou os poderes dela o suficiente para que ao redor dos pés dela congelasse o suficiente para ela poder pisar uma vez ela pisa e depois o gelo se quebra e depois se dissolve, não só ela indo para esse rio congelado mas também enfrentando o espírito da água, o cavalo da água eu achei sensacional a luta entre eles mesmo que seja uma luta curtinha, acho que foi super curta mas eu nem pisquei o olho enquanto assistia Teve um senso de perigo muito interessante. O que contribuiu para os riscos mais altos desse filme. O que, na minha opinião, foi muito bem-vindo. O que mais? Pronto, em relação ao Olaf que eu tinha dito. Na primeira vez que eu assisti. Eu não sei se eu gostei dessa, desse, dessa versão dele mais madura. Mais questionadora. Eu não sei, eu, eu estranhei. Eu não achei muito do perfil dele. Ele se questionar e tudo mais. E dar uma de filósofo. E de várias curiosidades aleatórias. Mas à medida que eu ia pensando, depois de ter assistido o filme, e ter assistido uma segunda vez, eu achei que contribuiu para o personagem. E já que todos estão amadurecendo, porque o tempo está passando, então eu gostei que eles mostraram que essa é a forma em que o Olaf amadurece. É assim que ele está amadurecendo. Se questionando, nem que seja de uma forma muito ingênua, como a música dele em inglês, a música dele é When I'm Older. E em português eu não me recordo agora. Mas eu gostei. Quem escutou a música sabe que é uma música muito ingênua. Sobre como é ser adulto. Sobre como crescer. E eu gostei bastante da música. Justamente pela ingenuidade. Porque o Olaf é ingênuo. Se eu não me engano ele, ele teve uma música no primeiro filme. Uma música ingênua também sobre o verão. Sem se dar conta de que um boneco de neve pode derreter. Então... Eu gostei muito dessa segunda música também por ter o mesmo sentido da música do primeiro filme. De ter um senso de ingenuidade, que é o, o personagem. O personagem é ingênuo, sem saber como nós vamos amadurecer, achando que tudo vai ser mais fácil quando nós amadurecermos, quando nós formos mais adultos. Sendo que não é bem assim, qualquer um mais velho do que o Olaf pode dizer isso com certeza. Então, eu gostei da música, eu gostei do, do amadurecimento do personagem. E em, em relação ao Christoph, agora... Quando eu falei do arco dele, eu me referi à história do casamento. Que era só isso que ele tinha pra fazer no filme. N não só, acho que não só isso. Mas assim, 90% do que ele tinha pra fazer no filme... Era em relação ao casamento, como pedir a Ana em casamento. Eu queria que ele tivesse mais destaque, assim como no primeiro filme. Mas a história é interessante do jeito que tá. E ele aparece quando tem que aparecer, então... Eu me conformo, sabe? Eu não acho que ele foi um grande destaque, mas eu não acho que precisou também. Eu não acho que teria sido essencial se ele tivesse aparecido mais. Ah, e em relação a ele, ele tem uma música, como vocês já devem saber, se você já viu, você já sabe, chamado Lost in the Woods. Em português, acho que é. Não é Perdido na Floresta. Não sei onde estou. Isso, Não sei onde estou é o nome da música em português. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achei a música estranha. Mas eu tava vendo com umas colegas e elas me apontaram uma coisa que realmente era verdade. A música, ela tem uma... A referência, várias referências na verdade, a um videoclipe dos anos 90, dos anos 2000, anos 80. Mas eu achei impressionante como eles usaram nessa música. Trazendo um humor que, se eu não me engano, até então a Disney não havia feito. Colocando humor em uma música, ainda mais trazendo nostalgia. E eu achei interessante o modo como ele encostava na árvore, balançava o cabelo. Eu gostei bastante. E foi uma música melosa, porque estava relacionada ao arco dele, que era... Pedir ela em casamento. Então, assim, se você levar em consideração essa nostalgia que eles estão fazendo essa música melosa de propósito, eu acho muito interessante. Mas aí é que tá, quando eu vi esse filme no cinema, pelo menos pelo que eu pude notar, ninguém que tava vendo comigo na mesma sala tinha percebido, tipo, dessa, dessa nostalgia. Eu acho que é um filme um pouco mais voltado para criança. Também por, por ter aquele estereótipo de que toda animação é pra criança e também ser é da Disney, né? Então, isso atrai muita criança. Por elas não terem muito conhecimento da, dos videoclipos dos anos 80, eu acho que elas não perceberam, é isso que eu quero dizer. Elas só escutaram a música e beleza, vamos pra próxima música. Essa música foi esquisita, com cenas esquisitas, mas vamos pra próxima. Se eu não me engano, foi isso na sala. Esse humor não, não, é, não é pra todos, né? Essas referências. É, mas pra quem viveu mais na época ou pelo menos tem noção do que as referências se tratam, enfim. Eu acho que teve um momento que eu vi uma referência do Queen, enfim, achei muito legal queria falar sobre uma coisa antes de ir para os pontos negativos. Quase não tem ponto negativo, na minha opinião. Mas antes eu queria falar sobre uma coisa. Eu teve muita polêmica, mesmo antes do filme lançar, e eu gostaria de aprofundar um pouco isso. Pelo fato de muitos se identificarem com a Elsa no primeiro filme, especialmente o público LGBT, em relação a ser diferente e se isolar por não achar que seria considerado normal... Muitas pessoas especularam que a Elsa seria, poderia ser a primeira princesa da Disney abertamente gay, ou pelo menos que a possibilidade fosse mais aprofundada nessa sequência, nesse segundo filme. Mas ao assistir, não percebi nada do tipo assim. Ela conhece uma mulher chamada Honey Mary. Mas nada que indique ser algo além de uma amizade. Pelo menos não que eu tenha percebido. Eu não percebi nada nesse filme. nenhuma Nada que indique que possa ser algo mais que uma amizade. Como eu, como eu disse. Mas então era só isso mesmo. Em relação a essa polêmica da namorada da Elsa. Se ela ia ter uma namorada ou não. Então assim. Nesse filme eu acho que a Disney não tomou esse passo ainda. Não sei se ela tá pronta. Em várias entrevistas eu vi os atores falando que... Ah, e a namorada da Elsa, vai ter, ela vai ter namorada, ela vai, ela vai ter um interesse amoroso. E eu vi vários artistas dizendo que nesse filme é muito mais sobre você se encontrar, você saber o que você quer, quem você é, é você se conhecer mais. E eu acho que o filme, eu realmente percebi isso. A Elsa, no fim do segundo filme, ela estava muito mais segura de si, sabendo quem ela era, se conhecendo, sabendo a origem dos seus poderes, isso faz com que a urgência de uma namorada não seja tão urgente assim, então é justo que ela não tenha nenhum interesse amoroso, pelo menos por hora. Eu não sei se vai ser abordado futuramente, mas então é isso, em relação a essa polêmica, essa polêmica que não é tão polêmica assim, era só isso que eu tinha pra dizer. Agora vamos para os pontos negativos, que como eu tinha dito, não são tão negativos assim. Se eu pudesse dizer coisas que faltaram pra mim, seria o potencial desperdiçado de vários personagens. Muitos personagens são introduzidos, principalmente quando o grupo, os protagonistas, entram no, naquele nevoeiro e eles se dão conta dos guardas de, de Arendelle, com o, aquele povo chamado Nortudra, se eu não me engano. Vários personagens são introduzidos, e assim, nada foi feito em relação a isso. São só... Os personagens novos que tem duas falas. E é isso. Eles não tem nada pra ser feito ali. E assim. Talvez seja um investimento. Talvez esses personagens tenham sido introduzidos pra um filme futuro. Pra só então em um próximo filme. Se houver um próximo filme. Eles fazerem alguma coisa com eles. Mas assim. Nesse segundo um não vi nada demais, então eu senti um pouco de falta disso, do potencial desperdiçado eles tinham personagens com um passado interessante, com brigas de, de facções diferentes e isso é interessante, isso foi explorado até certo ponto, mas não os personagens, por esse segundo filme eu me contento com isso, eu posso me contentar com isso mas eu senti que foi um pouco desperdiçado e uma outra coisa, um ponto negativo assim entre aspas que eu colocaria seria alguns questionamentos que eu tive eu e uma colega minha começamos a discutir depois que vimos o filme e começamos a, a nos perguntar algumas coisas que não foram 100% esclarecidas como por exemplo, como os pais da Anna e da Elsa saíram da névoa quando eles eram crianças e teve aquela briga toda que a barragem foi construída alguns segundos antes da, da névoa cobrir tudo e isolar toda a região é, é revelado que a mãe... Ajudou o pai delas a sair daquele nevoeiro e tudo mais. Mas nunca foi revelado como eles conseguiram fugir antes que o nevoeiro fechasse. E bloqueasse a saída de todos. Como é que ela conseguiu sair antes disso acontecer. Eu, eu não achei que eles explicaram direito isso. Outra coisa que eu fiquei na dúvida foi se a mãe delas tem poderes. Porque nunca ficou muito claro se ela... Porque ela ajudou o pai a ser resgatado com... Ou foi o espírito do vento. Ou foi o poder dela. Eu não entendi se ela tinha o poder do vento. Ou se ela foi ajudada pelo espírito do vento. Então eu fiquei com a dúvida. Se a mãe tinha poderes ou não. E isso não foi explorado o suficiente. Acho que de, de pontos negativos. assim Era só isso mesmo. Em relação ao final do filme. Eu achei muito forte o final. A partir do momento que foi revelado que tem um quinto elemento, logo de cara eu já sabia que a Elsa seria esse quinto elemento. Logo de cara. Mas uma coisa que eu achei interessante que eles acrescentaram é que sim, era ela, ela era o quinto elemento. Mas eu gostei que foi introduzido como uma ponte. Uma ponte entre o homem e a natureza, é, e os espíritos da natureza. No final a Elsa fala pra ela que uma ponte tem dois lados. E a mãe delas teve duas filhas Então tecnicamente as duas são o quinto espírito As duas juntas A Elsa representando a natureza E a Anna representando as pessoas né? Os seres humanos Então eu achei isso muito interessante Porque dá um propósito maior para a Anna Do que no filme anterior, por exemplo Nesse ela termina não só como Rainha de Arendelle Mas representa esse símbolo De um dos lados da ponte E eu gostei, eu, eu achei isso muito inteligente e no fim, né, elas cada uma mora em um lugar diferente, a Ana mora no, em Arendelle e a Elsa com os Nortudra. E eu gostei, eu gostei que elas não ficaram totalmente isoladas, mostrou que elas ainda se veem e a Elsa se sente muito mais aceitada, não só pelos outros, mas por si mesma. Ah, e outra coisa, eu não acredito que o filme não terminou com o casamento da Ana e do Kristoff, porque ele finalmente pediu ela em casamento, ela disse sim... Mas o filme não terminou com o um casamento. Eu achei que ia ter o um casamento. Ou seja, se houver um terceiro filme, que eu acredito que irá ter, ele deve começar logo com o um casamento. Se não mostrar eles já casados, vai mostrar, o início do filme vai mostrar o casamento. E essa é uma das coisas que nós podemos esperar pro terceiro filme, se houver. Bom, pra finalizar aqui, eu gostaria de dizer também em relação à bilheteria pelo menos até o momento. O filme já lançou faz um tempo, ele lançou fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares, ele lançou também na véspera do dia de ação de graças, se eu não me engano foi dia 22 de novembro de 2019, talvez um pouco antes, talvez alguns dias antes, mas aqui no Brasil só lançou dia 2 de janeiro. Mundialmente, o filme já arrecadou, pelo menos até o momento em que isso está sendo gravado, o filme arrecadou 1.37 bilhões. E isso faz com que ele quebre o um recorde de animação mais lucrativa da história. Quem tinha esse título anteriormente era o primeiro filme. Então, é como se a Disney tivesse quebrado o próprio recorde. Esse 1.37 bilhões foi mundial. Mas no Brasil, arrecadou até agora 78 milhões. Então... Pode ser considerado um sucesso, né? E com razão. Sobre o filme, acho que era só isso mesmo. Tô super animado com esse podcast. Esse início de... Um novo projeto, não só pra mim, mas por qualquer um que esteja interessado em falar sobre filmes, falar sobre algum projeto que esteja vindo. Sobre o Oscar, por exemplo, as indicações do Oscar 2020 já saíram, os próximos episódios provavelmente vão ser, assim como esse foi, serão de filmes indicados ao Oscar na véspera lá do Oscar eu devo fazer um levantamento geral, assim de quem foi indicado ao quê pelo menos as, as categorias principais, porque são muitas categorias, então tô confiante, e é isso gente esse foi o primeiro episódio do meu podcast, sessão às seis tenho algumas ideias pra trazer, quem sabe futuramente algum amigo, algum familiar que tenha interesse em certos filmes Talvez vocês vejam alguns conhecidos, quer dizer, talvez vocês ouçam alguns conhecidos meus que têm interesse em certos filmes, alguns episódios eu não falei só. Então, é isso, termino aqui o primeiro episódio e não vejo a hora do próximo. Muito obrigado por ouvir, espero me encontrar com você no próximo episódio. Até mais!